0: Boa noite! Estamos para mais um episódio aqui do Search Talks. É, hoje a gente tem o quinto episódio e o assunto de hoje que a gente vai conversar é sobre SEO e Growth. E aí, né? É, eu vejo cada vez mais pessoas falando sobre Growth, assim como cada vez mais pessoas falam sobre SEO e sobre Growth Hackings e vários hacks para você fazer, para você melhorar a sua posição e melhorar né, as suas vendas de maneira geral. É, mas a gente vê muito falar sobre Growth, mas você, de fato, atua com Growth no seu dia-a-dia? Dia? Você se preocupa ali no seu dia-a-dia dia, com todas as estratégias? E eu chamei hoje o Roberto Cury, que é CMO da Gama Academy, que é, é podcaster também, então ele já está aqui acostumado com esse é, negócio de falar no microfone. E que vai contar aqui um pouquinho do dia-a-dia dia dele, compartilhar as experiências de mais de 15 anos aí de profissional de Marketing e Growth. Seja muito bem-vindo, Curi. muito obrigado aí por ter topado participar hoje.
1: Opa, eu que agradeço aí pelo convite, pela indicação de ter sido convidado aqui para falar. É, já trabalho já com marketing há uns 15 anos, Growth, eu arrisco dizer, uns 6, 7. SEO nunca saiu do meu radar, então acho que o papo vai ser bem interessante, estou animado.
0: Eu também. E aí, para começar já, é, eu queria te perguntar, o que, que é Growth? Né? Eita, <risos> que eu já pergunto logo, com começo logo com pergunta polêmica. Olha, tem,
1: como, tem como, N descrições é, por aí, né? Você vai começar... botar no Google o chat GPT, então vai ficar doido se você botar <risos> lá o que é growth. É, eu acho que tem muitas definições e tem a maneira como eu enxergo, tá? E aí eu acho que isso vai muito de cada um. Numa definição mais crua, acadêmica ali, growth hack, a metodologia, chaneles de, sei lá, uns 10 anos atrás, que é como você encontrar as alavancas de crescimento, piriri e parará. E de uns anos para cá, meio que o marketing se, se empoderou aí do growth, algumas áreas de produto, em algumas empresas e tal, mas sempre muito em áreas e muito pouco em mindset, muito pouco em utilização real do negócio. É, então, acho que o Growth... Eu até gravei um podcast recentemente falando sobre essa polêmica do... Cara, é para ser uma área? Você vai botar o crescimento da sua empresa todo dependente de uma área? Todas as áreas não deveriam estar pensando nisso? Seja SEO, seja marketing, produto, financeiro, jurídico. Todo mundo não devia estar com essa mentalidade. Então, para mim, o Growth é muito mais do que uma área só, apesar de hoje em dia... Ou ser uma área ou só uma pessoa, né? Coitado desse profissional que, olha, chegou o meu Growth Hacker, meu salvador, <risos> toma ele aqui e, e faz o negócio acontecer. Então, eu tô muito nessa polêmica aí de que, não, não vamos de, não vamos de área específica, vamos de mentalidade, mas para você implementar essa meta, mentalidade dentro da empresa, inevitavelmente, você vai ter que começar com uma pessoa, depois você amplia para uma área, depois que o negócio já virou, já está caminhando bem seja qual a metodologia que você conseguiu implementar, aí é mais fácil você expandir para outras equipes. E o que, que você considera essa expansão para outras equipes? Por exemplo,
0: é, o que, que o financeiro, né, você falou aí de várias áreas que tem que enxergar
1: o Growth, como é que você enxerga isso? Eu enxergo como metodologia ativa de testes. Se você está sempre fazendo a mesma coisa, você não pode esperar resultados diferentes. Isso é no financeiro, no jurídico, no RH, em qualquer outra área. Então, ter uma metodologia clara de testes, ah, qual que é a hipótese, qual que é o meu teste, como é que eu vou mensurar, o que, o que provou que aquilo deu certo, o que deu errado, moveu alguma alavanca, resolveu ou não. Então, o financeiro pode, por exemplo, garantir um forecasting bem montado entre as áreas, um orçado versus realizado. Ah, eu não estou conseguindo fazer isso no dia a dia, eu vou testar o quê? Uma reunião mensal com o gestor da área? Às vezes, é, é nas pequenas ações que você consegue garantir essa metodologia de teste que vai indicar para um caminho de crescimento. Quando você fica só fazendo aquele arroz com feijão, só a mesma atitude de sempre, você não pode esperar resultados diferentes. Então, começa com as metodologias de teste, naturalmente você já força todo mundo a pensar como que eu vou ajudar a empresa a crescer, independente da área.
0: Boa. A minha próxima pergunta era quais são as áreas responsáveis pela estratégia de growth, mas né, a gente... Enxerga aí que toda área tem que ter isso como é,
1: princípio, né? É, e assim, o mais difícil é você conseguir convencer aquela galera que já tá muito enraizada, já tá muito estruturada. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, e você sempre <risos> assim, não vou mudar. Essa é a minha metodologia. E isso, assim, é uma coisa que eu tento desconstruir em mim mesmo, o tempo inteiro, tipo, olha, não é porque isso deu certo naquela empresa, que não vai dar aqui. Por exemplo, na gama, a gente tem um resultado de mídia muito específico que eu nunca tinha visto em nenhuma outra empresa que eu trabalhei. Eu já passei por algumas. Então, a gente tem um resultado de display assombroso versus search, por exemplo. Eu nunca tinha visto isso. E um share de resultado de display versus search, search gigantesco. Ao que se deve? É o mercado de educação? É a maneira como a gente está anunciando? Os criativos são muito bons? São N hipóteses, eu ainda não consegui confirmar nenhuma delas, mas é isso, eu estou aberto para, cara, se essa é uma das alavancas de crescimento, então beleza.
0: Não é porque não funcionou em outras empresas que não vai funcionar aqui, né? Então, Exato. tipo, não pode ter uma fórmula pronta do que funciona e que não funciona.
1: Exato. Né? E é bem comum
0: isso. Exatamente. É, e aí, entrando agora um pouquinho mais para SEO, por que, que SEO é tão importante, Growth? Cara,
1: SEO é fundamental quando a gente fala de growth, porque ele força você a pensar no médio e longo prazo. Eu quase que coloco o SEO numa caixinha de branding, entendeu? Ele ele está muito voltado numa área de performance, numa área de growth, de produto e tudo mais, mas ele é uma construção de médio e longo prazo. Você precisa... Pensar naquele conteúdo, ele tem que ser um conteúdo de qualidade, ele tem que estar tá bem escrito, ele tem que estar tá bem separado, bem diagramado, visualmente, a imagem, é o áudio, tudo faz diferença num bom texto, você sabe disso mais do que ninguém. Agora, você forçar a pessoa a um resultado de curto prazo, você naturalmente vai tirar a pessoa de SEO ou a estratégia de SEO da sua área de marketing. E aí você fica dependente do quê? Do mais caro, né? Que é a mídia. A mídia paga. Que, inclusive, fica mais cara a cada dia, né? Nossa Senhora, não queremos nem falar disso, que me dá um <risos> suador, uns gatilhos aqui. Então, SEO é fundamental para a estratégia de crescimento de qualquer empresa ou de posicionamento de alguma empresa. Então, sei lá, eu, eu não fui no Google agora, mas será que grandes empresas, sei lá, uma Coca-Cola da vida, uma Nestlé... Tá se preocupando com isso? Ah, quais são os melhores dez produtos para cabelo? Quais são os melhores refrigerantes? Beleza, talvez eles não se preocupem porque eles torram dinheiro de marketing, mídia e tudo mais, mas será que esse dinheiro é eterno para isso? Será que eles não deveriam estar tá pensando num posicionamento de SEO também, independente do tamanho da empresa ou principalmente com empresas que você precisa garantir esse posicionamento mais forte? Então, um polêmico aqui, que eu tô só fazendo <risos> Mas eu acho que SEO é fundamental porque você tem que olhar posicionamento e crescimento.
0: Não, e isso que você falou de ver ou até como branding, eu sempre dou um exemplo, né? Se hoje você jogar chinelo no Google, qual é a marca que você espera encontrar?
1: Arrisco dizer Havaianas.
0: Exatamente, porque é a marca mais conhecida hoje no Brasil quando a gente fala de chinelo. Então, SEO não deixa de ser branding. Então, você se posicionar no Google... Se te posiciona como uma autoridade. Então, né, eu acho que a construção a longo prazo para qualquer empresa não pode depender só de estratégias onde você torra dinheiro para depois receber dinheiro, né? E eu acho que a SEO te é, leva para esse caminho de você cada vez mais se posicionar como uma empresa que é uma autoridade num nicho específico, como é o caso da Havaianas com chinelo. Eu nunca... Falei isso para alguém do, do, do exemplo do chinelo e alguém não falou Havaianas. Eu nunca ouvi panema aqui. Eu nunca ouvi...
1: Raider, sei lá. É, exatamente. Hum.
0: Eu sempre escuto Havaianas, igual refrigerante. Ninguém nunca me falou Pepsi. É Por verdade. quê? Só tem Pepsi, pode ser. Então, tipo, eles mesmos já sabem que eles são o número dois. É. Então, você construir a sua marca e você construir o seu SEO acabam estando muito ligados ali. E no final, o que você quer é ser lembrado, né? Exato. Tipo...
1: Vou dar um exemplo legal que eu fui pego de surpresa por um SEO sem querer, tá? Então você vai rir da minha cara aqui e a galera também vai rir de mim no meio dessa história toda. Eu, em 2020, comecei a escrever um artigo de hacks e dicas para o LinkedIn. Comecei a escrever num bloco de notas meu lá no Google Docs. E aí fui escrevendo e cada vez que eu escrevia eu ia inserindo mais coisas, inserindo mais coisas. Quando eu vi eu cheguei em 50 dicas. Aí eu falei, bom... Vou postar no LinkedIn, acho que foi início do ano passado, não lembro, tem tempo, tá? E aí postei o negócio no LinkedIn como um artigo, pô, deu certo, a galera compartilhou pra caramba, beleza, deixei lá e sabe quando você esquece? Postou, esqueceu, uhum. mas era um conteúdo de qualidade, foi bem pensado e tudo mais, bem formatadinho no LinkedIn. De repente, começo a receber like lá, comentário, gente me mandando inbox, tipo, ah, muito legal, não sei o que, eu falei, ué... Será que alguém divulgou esse artigo? que aconteceu? E aí, mais recentemente, eu descobri uma pessoa que eu não lembro o nome agora, depois eu dou até os créditos. Falou assim: Pô, Roberto, muito bom. Quando eu busco por hacks de LinkedIn, você é o primeiro resultado no Google. Na frente de várias outras empresas, Hotmart, um bando de gente grande, que dá oito, sete, dez dicas, que é aquela história do: vou fazer um textinho rápido para tentar ranquear, para tentar ficar bom, sendo que o meu é um negócio de dez páginas. Um pouco. Conteúdo mega profundo que as pessoas continuam compartilhando, mandando para outros. Então, você vai fazer um conteúdo para posicionar bem em SEO? Faz de verdade. Não espera que aquele frila coitado, que tá ganhando 10 prata ali por página, que vai fazer um conteúdo de qualidade para você. Contrata alguém bom para fazer um texto de qualidade e bem pensado. Senão, tu vai dançar. Então, essa foi uma surpresa divertida aí que eu tive. Tipo, ah, cara, o seu conteúdo tá em primeiro lugar no Google. Eu falei, oxi.
0: É, eu vejo empresas, às vezes, que se preocupam com seguir lá, né, os guidelines de SEO e não produzir um conteúdo de qualidade ranquearem pior do que pessoas que nem pensaram ainda em SEO, mas entregaram ali o ouro, né, enfim, o que você podia entregar ali de melhor, mas você não estava preocupado em ranquear, por exemplo. E é isso, eu acho que, por isso que eu falo, SEO dá mais do que qualquer outra coisa, né, além de receita, que, obviamente, é a coisa mais importante de uma empresa, mas é se eu te dar autoridade. E você, é, eu acho que isso é muito importante para o growth, autoridade, né? porque não, não é sustentável você viver de estratégias de mídia paga, por exemplo.
1: Nossa, esse tema é maravilhoso. Eu tenho um case aí de carreira muito bom, lá na época de Fox Beach, 2017, 18, acho que 18. Eu cheguei na empresa e acho que com dois meses começou o boicote a qualquer anúncio relacionado à criptomoeda. Então, não podia fazer mídia. Eu falei, opa, então temos um problema e é bom que oportunidades disfarçadas surgem ali. Quando você tem um problema, você tem que fazer daquele limão à limonada, beleza. E a gente foi para uma estratégia de conteúdo. Pô, vamos posicionar muito bem como comprar Bitcoin, onde comprar Bitcoin, quanto vale um Bitcoin. E a gente tinha a URL da Foxbit e a gente tinha a URL do blog URLs distintas propositalmente, para ranquear com as duas palavras, com os dois termos em primeiro e segundo lugar e aí até que alguém sacou e falou assim e se a gente conseguir as três primeiras posições? Eu falei, opa, interessante e aí lançamos um portal de notícia separado, que até então era semi-separado para também ranquear que era o Coin Times. pô, então beleza eu tenho Foxbit em primeiro lugar o blog em segundo lugar, o CoinTimes em terceiro lugar. E aí tínhamos uma equipe ali de duas ou três pessoas, júnior ainda, escrevendo conteúdo todo dia de muita qualidade. Passava por revisão do time de atendimento, time de brand, todo mundo olhava aquilo. Fizemos um lançamento, sei lá, custou peanuts o lançamento, não teve mídia para divulgar nada. Em menos de um ano, a gente era o portal mais acessado. Em menos de dois anos, o CoinTimes Times offou da Foxbit porque ele deu tão certo... Com a estratégia que virou de SEO, um produto só. que ele virou um produto e uma empresa separada. Então, maravilhoso você pensar que o negócio que começou com uma estratégia específica de SEO para uma empresa, deu tão certo que hoje tem vários outros produtos lá dentro do CoinTimes, é um case maravilhoso. Depois, te recomendo o Isaac aqui para vir falar com você, que é feríssima no assunto. Mas esse, para mim, é um, é um case, assim, incrível que você conseguiu as três primeiras posições, agora eu nem sei como é que tá Faz tempo que eu não procuro, porque eu já tenho meus bitcoin ali guardados, não muito, mas tem. Mas essas três primeiras posições são ouro, né? Você sabe disso. Então, se você é autoridade de verdade e você tem mais do que uma dessas três primeiras posições sem ser pago, aí você brilhou.
0: Aí eu posso estar tá errada, mas eu acho que eu não estou. E eu, se eu não me engano, 75% dos cliques que vêm da primeira página estão ali entre as três posi primeiras posições.
1: Eu acho que é mais. Eu, é, eu o não, último dado que eu vi era mais. Eu não
0: me lembro cravado, mas era algo em torno disso. Então, assim, se você tem as três primeiras posições, você tem muita coisa. Então, realmente, é uma ótima, um ótimo lance aí para fazer, né? Se você quer manipular de alguma maneira só E é isso. Tipo, eu acho que isso é uma estratégia de growth onde uma empresa é... Trouxe novas empresas né, para conseguir cada vez mais se consolidar no mercado de alguma outra maneira. E quem faz isso muito bem também é a Alice, o plano de saúde. Muito bem. Eles têm o blog da Alice, só que eles também têm um blog só para falar de saúde, que eles também vendem por lá o produto deles, que é o plano de saúde. Então, assim, é uma forma de você ranquear como marca e ranquear como portal de notícia, desassociando um do outro mas trazendo a, o conteúdo de qualidade, aquela coisa rica ali, né? E mostrando pra galera, cara, olha só. No final, a, a indicação do produto vai ser compre, na, compre o Plano de Saúde, faça o Plano de Saúde da Alice. Então, no final, você consegue ali o retorno esperado, você ganhando né, tráfego para Alice ou para outro site. Então, acaba sendo um afiliado ali que, né?
1: Enfim. Um afiliado de si mesmo. Exatamente. É <risos>
0: É, e quais estratégias de SEO você vê que fazem mais sentido é, e mais parte ali né, no dia a dia do time de growth?
1: Cara, eu acho que uma boa estratégia de SEO, ela não pode estar tá só fechada no time de performance ou no time de growth, tá? Porque, naturalmente, a galera é mais ansiosa, né? A galera que quer o resultado muito rápido, tem que ser dentro do quarter e tal... O que eu vi funcionar bem em uma empresa que eu já passei era quando você tinha uma pessoa de SEO dentro do time de Growth ou Performance, que seja no Marketing, e uma pessoa de SEO no time de Branding, lá colada em conteúdo. Porque aí uma tá olhando com muito afinco, com muito detalhe aquele conteúdo, está vendo palavra a palavra e está brigando com essa pessoa que está querendo repetir termo que não faz sentido, <risos> tá querendo botar uns H2 ali onde não é para estar. Tá. Então, assim, esse conflito eu acho muito positivo que alguém cuidando da marca, cuidando dos termos, do posicionamento, do que está sendo falado, e alguém tentando ranquear para tipo, oi, Google, me veja que eu estou escrevendo um textinho para você. Uhum. E eu acho que essa é uma grande virada de chave, quando você não precisa necessariamente ficar escrevendo o texto para o Google. Cara, você não está escrevendo para o Google, você está escrevendo para pessoas. Você Sim, porque quem vai isso.
0: comprar no final é a pessoa. Então, não adianta você escrever um texto que não faça a pessoa comprar.
1: É isso. Você quer ler isso? Você leria isso até o final? Ele está bem estruturado? Você meteu uma imagenzinha aqui no meio? Você tem outros links referenciando para esse seu próprio blog, para esse próprio site? Então, cara, pensa com qualidade no negócio, entendeu? Não faz um texto chutado em cinco minutos usando o chat GPT. E eu sei que é a polêmica do momento. <risos> porque, pô, beleza, vou botar um texto lá e ele vai ranquear bem no Google vai ranquear bem no Google com quanto tempo de visualização, quantos cliques que você vai ter, se engajou aquela pessoa efetivamente naquilo que você está colocando ali, então para mim uma boa estratégia de SEO ela está muito conectada growth e branding de mãos dadas, senão fadada em sucesso.
0: Boa e é, você vê por exemplo grandes marcas caras, né, tipo só a Gucci a Gucci não tem como nunca trabalhar um termo como promoção. Porque se você procurar promoção de tênis e cair o site da Gucci, vai ser só de 5 mil para 3 mil. Um tênis em promoção não é isso. Então, é importante que o time... Isso. Então, é importante que o time de SEO também pense no branding para pensar nesse tipo de palavra. E faz
1: todo, faz todo sentido essa união, Associação. né? Exatamente. Você é. vai associar a sua marca porque, assim... Imagina, e eu já tive também essa estratégia que era muito ligada a trends. Eu trabalhei numa empresa que era, olha, eu preciso entender qual que é o trending do momento, seja via Google, via Twitter. De manhã, era a primeira tarefa que a gente tinha, era olhar aquilo, e a gente saía igual uns loucos, chegando dois, três textos para o blog. E assim, pelo menos uma, duas vezes na semana a gente acertava algum. Uhum. Porque, sei lá, posicionou duas semanas antes que John Wick 4 vai estar tá no cinema, e o terno dele tá aqui nessa loja XYZ, que é um afiliado nosso, etc. e tal, cara, tu conseguiu uma boa posição no Google daquilo ali, você vai explodir de, de acessos. Mas qual é o problema? É a associação de marca. Putz, você vai sair se associando a todas as trends? Você vai se associar à corrupção no Senado? Você vai se associar a um alagamento em algum lugar? Então, é muito delicado Entender o que, que é trending e o que, que é trending que você pode se associar como marca e o que, que o time de Growth está fazendo se o branding não está olhando. Porque, às vezes, o Growth está com fogo ali danado para entregar o resultado e o brand está olhando para a sua campanha separada. Cara, traz uma coisa junto com a outra, entendeu? Faz um QR compartilhado entre as áreas. Lá na empresa a gente tem isso. O mesmo QR de Growth é o mesmo QR de branding em vários tópicos. Isso faz toda a diferença. Sim, e isso que você
0: falou é... Quando eu trabalhei na Americanas, nas eleições de 2018, Americanas é um marketplace. Então, se você quiser subir hoje seus produtos, você sobe hoje seus produtos. E aí, de repente, é, chega um dia no trabalho e começa o caos. A Americanas está sendo associada ao Bolsonaro, a Americanas está fazendo campanha para o Bolsonaro, enfim. Começaram a sair várias notícias nas mídias
1: sobre isso. porque era só um cara vendendo toalha.
0: Era um cara vendendo blusas do Bolsonaro e aí, obviamente, as palavras-chave indexaram e aí sobrou para o time de SEO resolver o problema aí lá, tirando a indexação de tudo e tudo mais. Mas, enfim, é isso, né? O problema de você é, não alinhar o seu branding nesse momento ali com a sua estratégia é que, eventualmente, isso vai acabar passando, né? E você tem que tomar esse tipo de cuidado. Se você está criando um conteúdo sobre... Você está criando uma página que seja sobre algum assunto polêmico, você, eventualmente, pode ser associado àquele assunto polêmico. Foi isso aí que você falou, então... Nossa, é...
1: esse, esse exemplo aí, para virar uma gestão de crise, é dois minutos. Não, né? foi isso.
0: E aí, a gente teve que forçar a desindexação das páginas para a gente não
1: ser, cara, caos, assim. Mas, em... Mas aí ficou de baita aprendizado. Aí eu Com agora certeza. Que te... Tem
0: blacklist que de tem... todas as... É palavras
1: do mundo, é isso. E aí você tem as palavras que você não pode indexar nunca e você já tem um playbook seu que é, de acordo com cada empresa, você tem essa red list aqui que você não pode usar, pronto.
0: Exatamente. Não, e aí, enfim, depois que isso aconteceu, a gente começou a ver que ah, é, todos os sites de comércio grandes, né? Então, americanas, Magazine Luiza, enfim, todos os sites, é, eles têm uma estrutura onde o que você buscar na barra de busca vai virar uma URL. Então, se muitas pessoas buscarem é, por uma determinada, um determinado produto, isso é uma URL e vai ranquear no Google. Porque páginas de busca ranqueiam no Google. Então, a gente começou a pesquisar e a gente achou drogas, a gente achou... Olha que legal. Muitos tipos de produtos que a gente estava ranqueando, tipo só nome... que
1: não tinham virado notícia e vocês nem sabiam e estava lá
0: exatamente nome da droga em promoção no site X ah excelente exatamente excelente. e aí Muito cara nisso a gente vai descobrindo né as loucuras que podem acontecer
1: é... baita casey adorei, adorei isso.
0: <risos> não é porque para mim assim é o maior exemplo exemplo mais claro de como a gente precisa estar tá alinhado ali com SEO e branding tipo isso poderia ter acontecido com várias outras palavras-chave que indexaram, né? E aí, nesse cenário, eu falo que bom que foi de política. Imagina se fosse outra coisa, tipo drogas,
1: né? Sim, podia ser muito pior. Se a gente transformar <risos> aqui, dá para ter uns 10 exemplos piores.
0: Sim. Mas, enfim, é... quais são os testes e experimentos que você e o seu time fazem no dia a dia ali com o
1: SU? Cara, Teste, e aí, vou vai. só
0: emendar aí mais uma pergunta. Opa. É, por que, né, que eu tô te perguntando isso? Porque é difícil mensurar SEO em um teste, porque as coisas são longas em SEO. Então, como você lida também com isso de você ter testes que duram meses e não
1: horas ou dias? Eu costumo fazer um blend de testes, tá? Porque se você ranquear os seus próprios testes ali dentro do, do time, né? Ah, qual que é a prioridade, qual que é a chance do impacto e tudo mais? Você tende a ir para testes só de mídia. Você tende a ir para testes só de CRO. Coisas que vão dar resultado muito rápido. Num teste de uma semana, no máximo duas, você já sabe quem ganhou, quem perdeu e por aí vai. Agora, se você não mescla isso com um teste de médio e longo prazo, você está só olhando curto prazista ali. Você não está construindo marca, você não está construindo associação, você não está virando referência. Então, para você virar referência em algum assunto, você tem que estar tá bem posicionado, seja no Google, no YouTube, no TikTok, no Instagram e tudo que é canto. Então, eu sempre forço a galera: "Pô, beleza. Esses são testes que a gente vai iniciar e vai concluir dentro do, pro... do mesmo trimestre. E o que que vai vazar? E o que que é mais lá na frente? Porque se a gente ficar só pensando em estratégias pro agora a gente morre pela boca lá na frente. Então, não não tem uma receita de bolo, mas tem uma canetada de, putz, não, beleza. Inclui pelo menos um teste de médio e longo prazo. Ah, eu quero tentar indexar para a palavra curso de Data Science. Não está na, na fila de teste, mas estou dando só um exemplo fictício aqui. Pô, como que a gente vai ganhar posicionamento para isso? O que que brand consegue ajudar? Ah, CRM, consegue fazer um disparo exclusivo para jogar esse post do blog, que é muito bom? Eu consigo botar um dos influenciadores da empresa para falar especificamente disso e no final de três, quatro conteúdos nos stories, linkar para lá. E aí você vai ganhando posição, vai ganhando posição e aí o caminho a gente já sabe. Então, pô, beleza, em seis meses eu ranqueei em primeiro lugar ou em terceiro lugar para o curso de Data Science aí lá eu consigo mensurar pô, qual que foi todo esse esforço de seis meses quanto que isso custou esse esforço, eu acho que esse é um grande desafio e quanto que eu comecei a trazer de resultado dessa página, aí é lindo e aí aí um CEO ou uma CEO olha e fala nossa, então beleza, me ranqueia e outras dez páginas porque eu quero esse resultado vezes 10 então tá bom, vamos começar esse processo todo de novo daqui a seis meses, daqui a um ano você vai ter esse resultado porque ele não vai nascer do dia para a noite e conseguir explicar para a galera que o SEO não é do dia para a noite é um desafio que eu imagino que você passa. Também. Posso voltar é. a pergunta para a minha entrevistadora? É, sim,
0: não é nem um pouco fácil explicar isso. E faz sentido isso que você falou, mas eu não sei se, provavelmente sim, você já passou pelo imediatismo. Então, tipo, você pegar hoje e definir um budget específico para fazer um teste específico por um resultado que você não sabe se vai dar certo com uma coisa tão pequena, tipo, é uma única palavra-chave. Você, você pensa, tipo... Deixa eu pensar como é que eu vou formular essa pergunta. Mas como é que você escala testes em SU? Porque é muito difícil isso. Você faz um teste para uma palavra-chave aqui agora e aí só daqui a seis meses você
1: sabe se isso deu certo. E nesse período de seis meses. Você vai fazer vários. Vai fazer vários. E aí o exemplo lá da Foxbit é muito bom, que a gente começou com onde comprar Bitcoin. Beleza? Então eu vou ter X textos e aí eu vou ver qual que ranqueou melhor. Beleza? Aí se ranqueou melhor, por quê? É muito teste e erro. Ah, uhum. Achamos qual que ranqueia melhor para como comprar Bitcoin. Depois onde comprar, depois quanto custa. E aí você vai fazendo esse teste empilhado um em cima do outro, porque quando você tiver o resultado, você já tem o resultado da página 1, da página 2, da página 3 e das palavras-chave. Agora, a escolha dessas palavras chaves é que está muito relacionada a seu posicionamento, sua estratégia de empresa e um olhar de trending. Né? Quem ranqueou lá atrás por inteligência artificial o curso de inteligência artificial está nadando de braçada, que agora está todo mundo procurando sobre inteligência artificial. Quem ranqueou lá atrás quando viu que chat GPT ia ser trending hoje em dia está estando bem, está conseguindo ser referência no assunto. Então, é, o como que você consegue, um, associar o que você quer ao produto que você vende ou ao serviço, e dois, entender o quanto que você vai estar tá numa em futura? Putz, é, aquecimento global, qualquer outro que seja o tema, que seja mais polêmico, você quer estar tá associado a isso? Talvez você começar a ranquear para isso agora, você vai colher esses frutos lá na frente, mas faz sentido? para sua marca, faz sentido para o seu produto, para seu serviço. Então, tem caminhos e caminhos. Mas eu entendo a sua dúvida do... Ah, como que eu faço vários testes? Você vai ter que empilhar. Vai ter que ter disciplina para fazer. Senão, vai dançar pelo caminho. E um problema que
0: eu já passei bastante. Às vezes, eu estou fazendo dois testes e um gera impacto no outro. Então, por exemplo, estou fazendo um teste para palavra-chave, só que, ao mesmo tempo, eu estou fazendo um teste de performance. E aí, um teste vai... É, acabar interferindo no resultado de outro e aí você não sabe se melhorou por causa disso, se piorou por causa disso, enfim. Isso também é uma questão, né? E, e eu acho que esse, essa é a minha maior dor hoje em dia com o teste de SEO. É que quando você precisa fazer mais de um para você chegar no final do ano com alguma Sim. coisa palpável ali do que que foi de teste que você fez, então você vai ter que fazer mais de um ao mesmo tempo e você não sabe o quanto
1: um impactou positivo ou negativamente o outro. E você ainda tem um problema extra nesse, nesse B.O.I. que você está trazendo, que é mídia, né? Quando você está comprando search, dependendo do quanto que você está comprando aquela palavra, tudo faz diferença. Porque, às vezes, só você compra aquele termo e você quer ranquear para aquele termo. Acabou o seu orçamento no meio do mês para aquele termo, você não viu, não reparou, nossa, meu, meu artigo agora está um sucesso. começou a dar muito resultado. Na verdade, não. Na verdade, ele só está dando muito resultado agora... Porque, porque... você não estava... Porque comprar.
0: antes você é, estava pagando, você era o único que pagava, você já podia estar tá bem ranqueado, mas você
1: e, gastava dinheiro com isso. E esse assunto é ótimo. Também já passei por essa polêmica aí em umas duas ou três empresas, que é preciso comprar minha marca. E se eu não preciso comprar minha marca, eu estou aparecendo em primeiro lugar? Beleza. Agora, meu concorrente está aparecendo em segundo ou terceiro no orgânico? Então, talvez você precise comprar a sua marca. Agora, como que você faz para que a sua marca seja a primeira página inteira do Google? Aí é a grande sacada. Pô, beleza. Eu vou estar em primeiro lugar na minha home, em segundo lugar no blog, no terceiro num portal de notícia que fala bem de mim, no quarto no YouTube, no quinto o TikTok, no sexto um outro portal que contou uma matéria legal. Pô, beleza. Quanto que isso significa em orçamento no ano? Uma fortuna. Se você deixar de comprar sua marca, ainda mais dependendo do, da marca, que são milhares de buscas todo mês... Se você conseguir abandonar a compra dessa marca e montar uma estratégia SEO boa para blindar essa primeira página, cara, essa economia faz muito sentido. A galera de search do Google deve estar tá me odiando agora. Se tiver alguém aqui, <risos> Você está dando
0: várias dicas para
1: a galera parar de gastar dinheiro. Parar de gastar dinheiro. Mas. E, e aí tem um outro ponto. Ah, Core, mas eu vou parar de comprar e o meu concorrente vai comprar. Hum, mas ele estava querendo ir no concorrente? Você. Você está tranquilo? Seu produto, seu serviço é bom o suficiente para que se ele cair na página do concorrente, ele vai olhar e vai falar, hum, não era isso. Ele vai fechar e vai voltar no Google, vai clicar no segundo resultado, que é orgânico. Se tu tivesse peito para fazer isso, testa. Testa um mês. E aí você vai testar um mês ou X dias, você vai ver a diferença do resultado. Se ele caiu muito, se ele não caiu, se ele se manteve igual, olha a economia. Pega essa economia e joga no ano inteiro. Cara, é rios de dinheiro. Então... Brand search, para mim, é uma polêmica boa para falar
0: também. <risos> boa. É... E como é que você mensura os testes, né? Nesse período tão longo. Você faz pequenas amostragens ou amostras, enfim, de resultados? Você cria metas para você chegar em determinado lugar nesses testes que você faz com SEO?
1: Cara, para mim, o... A métrica de vaidade não funciona. Ah, mas esse artigo aqui deu 50 mil page views e ele dava 5 até o mês passado. Mas vendeu. É isso. Para mim, métrica de vaidade não vai funcionar. E aí eu acho que esse era o grande ponto lá que eu falei do CoinTimes e em vários outros lugares, que é, eu tenho um objetivo claro, eu vou ranquear essa página, eu tenho um motivo real para fazer esse ranqueamento aqui, que é fazer a venda do meu produto, do meu serviço ou ganhar um lead ou um cadastro etc e tal esse é o resultado e esse resultado ele tem que ser mensurável você tem que estar tá, tudo está guiado perfeitamente é um hot já bonitinho ali é o tempo da sessão é a, a taxa de conversão cara eu já arranquei página de uma para levar para outra o objetivo era só esse eu tenho essa página aqui que vende esse produto e eu quero que tra trazer um outro que aqui no meio do caminho ele vai para essa porque essa é a minha página de conversão é melhor porque esse texto de convencimento é melhor. Baita hack aí, anota aí, galera. <risos> <risos> então, mensurar é qual que é o seu objetivo. É lixo, conversão, é indicação, é seguidores, o que, que é? Não é page view, não é tempo de sessão, não é.
0: é a não ser que você ganhe só dinheiro com AdSense...
1: Ai, é outra história mas quem ganha dinheiro de verdade com a AdSense que atira a primeira pedra né? porque é pouquinho então tem poucas pessoas que fazem muito dinheiro com isso então acho que é tudo vai do antes de você começar a testar defina quais são os seus KPIs, qual que é a sua América de Sucesso o que, que é o esperado Para chegar lá na frente você fala nossa gente, deu muito certo trouxe 10 vendas tá bom, mas quanto de esforço que você gastou? Quanto de dinheiro? Quanto homem barra pessoa barra mulher hora tu gastou ali naquela missão para justificar aquelas dez vendas? Talvez não tenha valido a pena. Você foi um baita esforço por seis meses para dez vendas. Não, não faz sentido. Então, reformula a sua estratégia.
0: Sim, boa. É... Tá, a gente já falou sobre isso, mas eu quero entrar mais nesse assunto. Opa, bora. O Growth cada vez está se tornando mais popular, né? É um termo aí que a gente vê que... Está
1: na boca do povo.
0: Exatamente. Todo mundo quer fazer growth, né? E o que quer fazer growth, enfim. Mas eu, eu vejo que as pessoas veem isso muito como uma forma de investir em marketing e obter resultados rápidos. Tipo, é você tem uma curva muito grande. Só que onde entra SEO nisso, né? Porque eu acho que, principalmente, o mercado brasileiro quando a gente fala de marketing, é um mercado muito imediatista. Eu brinco que, às vezes, eu quero falar com a pessoa sobre growth, mas ela ainda não está preparada... É, sobre SEO, mas ela ainda não está preparada para isso. Porque, de fato, eu acho que quem quer investir por seis meses, um ano, não ter resultado, para depois, daqui a um ano, você começar a ter resultado. Então, é um... Enfim, como você consegue vender a ideia de SEO quando você está falando de growth, por exemplo... É... para alguém que está buscando ali um resultado, tipo...
1: Eu tenho eu tenho um método bom, tá? Já usei duas vezes e funcionou. Tem o SEMrush, que é maravilhoso, né? Ferramenta muita gente usa. E ele tem ali uma uma visualização que mostra a concorrência. Então, ah, o quanto que você está ranqueado para aquela palavra versus os outros, etc. E tal Eu imagino que tem outros sites também que façam isso. Se você sabe... A sua conversão para aquela palavra-chave? Então, beleza. Então, todo mundo que vem para comprar o curso de Data Science, é, eu tenho 5% de conversão do lead e depois de lead para compra, eu tenho mais 10%. Então, eu sei que se eu trouxer 100 mil pessoas para essa página, eu vou sair com tantos clientes lá no final da história. E aí, quando você bota esse gráficozinho na mesa, na hora de conversar com alguém, você fala assim, olha, estamos em quinto lugar. Estamos com 100 mil e o primeiro lugar está com 1 um milhão. Imagina só se a gente tivesse 1 um milhão com essa taxa que eu tenho aqui. E se eu de derrubasse essa taxa pela metade? Olha só o quanto mais que eu ia ter de faturamento. Nossa, interessante, né? Vamos correr para isso. <risos> então, com os números que você já tem e com o ranqueamento, seja ele péssimo que você já tiver, não tem problema, você já tem dados. A questão é o quanto que você quer melhorar esses dados versus a sua concorrência. E você consegue projetar isso. O chefe, o chefe aqui, ó. Vamos fazer cinco vezes? Nossa, quero fazer cinco vezes. Quanto que vai custar? Então, vai custar uma pessoa de conteúdo de qualidade, vai custar uma pessoa de SEO de qualidade no mínimo, e em seis meses eu vou voltar para você com esse resultado de cinco vezes mais. Tu aguenta? Faz sentido? Qual que é o ROI dessa ação? Uma pessoa custa tanto, outra custa tanto em seis meses x para cinco vezes de faturamento daquele produto específico. Eu arrisco dizer que vai ser mais barato do que investir em mídia. Mas... Vai lá. Eu estou aqui para... Problemizar. Pra...
0: Exatamente. Mas você vai garantir que depois de seis meses você vai entregar esse resultado? Porque enquanto Ancora, você está né?
1: fazendo... Ancora, Ancora. Ancora esse resultado. Eu acho que você consegue. Porque o que acontece você consegue fazer, e aí se for malandro marqueteiro esperto ali, você consegue fazer um deparo do quanto que você gasta de mídia para trazer aquele número. Então, ah, eu pago 100 mil mês para trazer X de resultado e zero em SEO para trazer um quinto desse resultado. Pô, beleza, já é um número indicativo. Esses 600 mil versus 60 mil que você vai gastar, cem mil, numa equipe reduzida, enxuta de SEO, numa consultoria, que seja, você não precisa prometer os cinco, promete que você vai fazer vezes dois o resultado. A chance de você fazer vezes dois o resultado, se você já não tem nada, se você tem muito pouco, ou um pedaço de gente ali olhando para esse assunto, você vai conseguir alcançar. Ah, mas a minha concorrente também vai se movimentar, outras pessoas também vão se movimentar. Hum, não sei se é tão assim, não. A galera não olha para SEO com um carinho e com atenção devida como deveria. Então, ah, tu vai mirar nos cinco vezes? Pô, fecha com a tua equipe e fala, galera, vamos mirar cinco, mas eu vou prometer duas. Tá bom? Então tá bom. E corre para o abraço e, e põe na reta, entendeu? Tendo peito, você vai lá e consegue fazer.
0: Eu vejo muito isso funcionando para B2C, mas eu acho que para B2B... É um pouco... Eu, eu trabalho muito mais B2B hoje em dia do que B2C. E eu vejo que B2B, as empresas já estão muito mais avançadas, sim, em SEO. Tipo, empresa B2B depende muito mais de SEO. Tipo, você não tem tanta facilidade. A gente estava conversando antes da live começar que, hoje em dia, o TikTok, por exemplo, é um negócio que funciona super para a galera mais nova fazer busca. Então, para B2C, é mais fácil. Mas B2B ainda não tem... Tantas possibilidades. Se você for contratar, por exemplo, uma consultoria de SEO hoje e você chegar no TikTok e ver dancinha do TikTok, o B2B ainda não está pegando. Não você, não vai, você não vai converter alguém numa dancinha do TikTok. Então, você depende muito de SEO. Então, eu não sei se no B2B esse tipo de promessa é tão fácil quanto, tipo, enfim...
1: Eu gosto, gosto da, da provocação e eu acho que é menos fácil, sim, tá? Mas não acho que é impossível, não, de realizar. Eu acho que é você diversificar essa estratégia. Por quê? Ah, eu sou ferramenta de automação de marketing. E aí eu vou buscar melhores ferramentas de automação de marketing, ferramentas de automação de marketing grátis, piriri parará. Putz, beleza, mas quais são as features da sua ferramenta? Quais são todas as outras possibilidades de busca que a pessoa pode fazer para a sua ferramenta? Ah, API de WhatsApp, integração, atendimento 24 horas para ferramenta de marketing. Cara, começa a ranquear a cauda longa. E se você começar a ranquear a cauda longa, também já fiz essa estratégia uns anos atrás, você vai precisar de 50 artigos para trazer o resultado de um aqui. Sim. Mas esse teu concorrente grandão, ele já está em primeiro lugar nessa palavra-chave principal. Não tá nem olhando para essa cauda longa desses outros 50. Então, corre por fora para esses outros 50 que eu acho que você consegue garantir o, o vezes 2 aí. é, é Joguei que... a batata quente de volta. Você <risos> jogou para mim, eu joguei de volta.
0: é não, Eu acho que assim é uma batata quente que eu, a gente podia ficar aqui jogando o tempo todo. Porque, enfim, eu vejo que tem muita curva, tipo... Se você pegar, por exemplo, automação de marketing, já tem muito concorrente na cauda longa também. Então, enfim, eu acho que a dificuldade sempre vai existir. E eu tenho um negócio moral muito grande de prometer resultado, que eu acho muito difícil prometer resultado, porque talvez eu não cumpra com o que eu prometi. Eu posso chegar, eu posso com certeza eu vou melhorar, mas eu posso não chegar lá. E aí, todo o esforço que eu tive para melhorar e trazer um resultado positivo, no final, vai ser visto como negativo, porque eu não cheguei onde...
1: Olha, eu acho que é uma questão de mirar no objetivo, entendeu? Olha, vamos estabelecer uma meta. A meta é fazer vezes dois. Eu vou fazer esse plano de ação aqui, piririparará. Eu não posso te garantir esse vezes dois, mas se eu alcançar... Vamos trabalhar com um bônus de sucesso? Você dobra o meu valor da minha consultoria se eu chegar a esse vezes dois? eu acho que a pessoa vai estar disposta. E talvez você tenha um fator extra ali para pensar criativamente no negócio. Então, eu sei que prometer é sempre complexo. E isso é um B.O. realmente com qualquer consultoria, qualquer pessoa de SEO. Putz, eu não consigo prometer que eu vou fazer vezes 2, 10, vezes 0,5 no negócio. Beleza, mas eu vou trabalhar para isso. E esse é o plano, e esse é o caminho. E eu vou te mostrar esse resultado mês a mês. Eu vou te apresentar o que está sendo feito. E aqui eu vou fechar esse ciclo de seis ou de doze meses. Eu acho que pode ser um fator interessante. Meu lado, consultoria já está pirando aqui em caminhos de, <risos> caminhos de bonificação extra para essa história.
0: É, porque... Enfim, né, eu, eu acho que assim... No final, a gente tem que pensar... Tipo, estava pensando aqui... Não necessariamente eu posso trazer o resultado de orgânico vezes dois mas talvez da gente combinar que a receita para aquele produto vai ser vezes dois. Porque também o orgânico não vem só do orgânico. Às vezes o orgânico é você botar ali o cara para conhecer a sua marca no topo de funil depois o cara entrar pelo direto, por exemplo.
1: Isso é maravilhoso. Aí a gente volta numa polêmica que eu adoro, que é o last click, né? A Exatamente, galera que é. joga tudo no last click... Eu já estive num desafio há uns 5, 6 anos atrás, já não lembro mais quanto tempo, que era ajustar esse modelo de atribuição. Putz, vamos fazer o shaped vamos fazer o Decay, como que a gente vai fazer esse modelo de atribuição certo? Por quê? E aí, esse é um debate que eu tenho lá na empresa também. Ah, o lead do B2B veio do site. Ele não veio do site. Não veio do site. Não existe, ninguém chegou e falou hum, deixa eu fazer uma contratação de academia para 20 desenvolvedores, nossa, Gama Academy direto. Tem um, tem um número relevante da galera que vai direto lá, obviamente a gente olha esse número. Mas grande parte desse número ou vem de search, ou vem de paid media e por aí vai. Mas como que essa pessoa ficou sabendo? Foi de um podcast? Isso aqui é gerador de leads, isso é gerador de conhecimento, de você virar referência no assunto, foi de um evento, foi alguém que comentou, alguém que indicou, beleza, aí essa pessoa foi lá no Google, aí ela buscou, aí ela entrou e aí ela foi do orgânico. E aí você atribui 100% desse lead para orgânico. Ou você atribui 100% desse lead para o paid media que estava ali no primeiro resultado. Pô, você fracassou na sua estratégia de marketing de mídia porque você está atribuindo 100%. E aí, um dos negócios legais que eu gosto de fazer, já fiz duas vezes, é bem radical, que é... Ah, o lado branding performance, né? Não, eu vou pausar tudo de Facebook, Instagram, porque o CAC está muito alto e eu vou só focar em search. Eu vou focar só em orgânico, beleza. Ah, então eu vou pausar aqui. Vou pausar. E, e aí, aí,
0: quando você pausa, o orgânico cai também,
1: porque as pessoas buscam pela sua marca, porque o seu... Porque elas foram impactadas. Exatamente. Os 4Ps do marketing estão aí para sempre, sabe? Eles não morrem, não. Então, gente, uma boa estratégia de marketing, ela não olha nem só SEO, nem só paid media, ela tem que olhar um conjunto de fatores e o um conjunto de impactos nessa pessoa que pode vir a ser seu cliente. então Sim, total. Então, esse tipo, conjunto faz toda a diferença.
0: Sim, então não necessariamente você pode trazer o vezes dois em SEO, mas você pode trazer o vezes dois em resultado de maneira geral. Por quê? Porque você pode usar a sua estratégia de SEO para impactar o cara lá do topo e daqui a seis meses ele vai convertendo direto no seu site. Enfim, tem várias maneiras de você fazer isso né, em SEO. E eu acho que cada vez mais você usar SEO para impactar a galera lá no começo, o last click vai, não vai ser atribuído a SEO. Ok, mas você vai ter impactado o cara lá no começo e a sua marca se tornou presente de alguma maneira. Então, enfim, eu vejo o SEO muito mais para... Branding para as pessoas conhecerem a sua marca e enfim, o last click pode vir de paid, pode vir de é, direct ou enfim, de onde tiver que vir que é ela foi conhecida de alguma outra forma, a marca né?
1: É, o, o próprio exemplo que eu dei recentemente aí do Coin Times ele era isso: 99% do tráfego vinha de, de orgânico do Google, e aí quando você vai olhar o número agora, o percentual de direto é gigantesco. Que sem, a galera
0: já entra pra ver. Sem
1: nenhum real de paid media, sem nenhum outro fator. Então, como que a pessoa foi direto? Ela ficou sabendo pelo Google, porque a gente estava ranqueado lá em um monte de, de palavras-chave muito relevantes. Então, esse foi fruto de SEO. E aí, talvez esse seja um grande fator extra para uma análise de resultado lá na frente. Putz, beleza, o quanto que eu vou ter um aumento no direto. Ah, curi, mas aí ferrou, porque eu faço branding pra caramba, porque eu tenho sazonalidade de campanha de mídia, eu tenho sazonalidade de produto, realmente. Vai ser muito difícil você isolar fatores. Mas se você tem histórico de pelo menos um ano, você consegue prever essa sazonalidade. Ah, eu sei que em novembro meu tráfego direto aumenta 20%. Beleza, esse ano vai aumentar mais do que 20% por qual estratégia que você fez? Talvez a SEO tenha sido uma delas. Então, é o famoso construir esse modelo aí. Não é, não é simples, mas tem caminho.
0: É, A gente fala aqui como né, se fosse um negócio. Nossa, não muito é simples. Muito, não é. É... O buraco é muito mais embaixo. É... E aí a gente estava conversando né, antes de começar sobre canais de busca. E como é que você testa novos canais? Como você faz testes? Tipo, hoje em dia, por exemplo, um grande canal para mim, Júlia do SEO, é o YouTube. Por quê? Porque as pessoas buscam muito conteúdo de SEO no YouTube. E como é que eu descobri isso? Testando, comecei a publicar uns vídeos e vi qual era a repercussão. Como é que você localiza os canais e como é que você testa os canais para você saber se faz sentido ou não para a sua audiência?
1: O teste de canal é pela galera que está aparecendo. É a maneira que eu olho. tá? Eu sei que não é o ideal, porque geralmente você tende a chegar depois. Mas assim, se eu for lá no TikTok e bota quais são os melhores cursos de tecnologia, em tese a Gama Academy deveria estar lá entre os primeiros vídeos a aparecerem. A mesma coisa no YouTube, a mesma coisa no Bing, que é uma loucura. Eu vou até falar muito de Bing recentemente, porque... por causa do Chat GPT. <risos> e eu falo, galera, fica de olho no Bing, porque assim, esse mercado muito, muda muito rápido. A gente está uhum. muito acostumado com o Google, há anos e anos. De repente, para virar essa chave pro Bing do dia para noite, que não é nada é do dia para noite, mas é, pode ser rápido. Pode ser num, num período de seis meses você vê um Bing triplicando de market share, vai sair dos míseros 2% deles para 6%, já é muito relevante para muita, muita, muita coisa. empresa, uhum. para muita gente. Então, a Até maneira. porque
0: a gente está falando hoje de 3,5 bilhões de buscas diárias no Google. O Google tem 92% de market share mundo, 3,5 bi se o Bing ganhar aí uns 4% de
1: 3,5 bi, é coisa pra cacete no dia. Já é bastante resultado. E vocês estão aí renegando o Bing, hein, gente? Vai lá, faz <risos> um anúncio no Bing que pode ser que dê certo. É.
0: Eu ainda tô com os meus 92%. Porque se a gente falar de Brasil, a gente tá falando de 98% do. É do... muito, né?
1: É, tem o fator do Chrome, né? Cara, exatamente. Tipo. É muito forte.
0: Não, e qual é a maior busca feita no Bing? Google.
1: É, bizarro. Então, é bizarro. tipo... Nossa, eu... o meme é muito bom. Julia da SEO, gente. Sigam o Julia da SEO lá no Instagram. <risos> mas, cara, mas o pior é
0: que é isso mesmo. Tipo, então, o que eu, eu acho que, né, assim, contrapondo aí o que você falou, eu acho que é, o que ainda mantém o Google com a força que ele tem é o costume. As pessoas estão acostumadas com a interface,
1: com o nome, com tudo. Eu não vou... Mas... Aí eu vou entrar num outro fator aqui, bem polêmico, que é... Qual que é a barreira de entrada ou para um novo entrante de busca? A interface é muito básica. Ou é um buscador, ou é uma telinha com um, um bloquinho ali de... Com a setinha piscando do busca aqui. Não, não tem barreira. Não tem barreira. Mas... Tem tecnologia e tem costume e tem o browser, que é um fator muito grande. Mas assim, se você começa a ter um outro que buscador o... que traz resultado mais acurado ou mais facilmente, menos resultados e mais direcionados, talvez a gente tenha uma mudança de jogo aí. Eu não acho que o Google vai perder essa briga para a Microsoft, não. Não, tá? é isso
0: que eu ia falar, porque eu acho que em pouco tempo o Google vai copiar isso e aí as pessoas vão falar, ufa, não vou precisar sair do Google. É isso, a galera vai dar aquele alívio. <risos> Exatamente. Tipo, deixa eu
1: ficar nesse monopólio que é ótimo. Mas eu acho que tem que ficar atento porque barreira de entrada é tecnologia e, e essa usabilidade que... Nossa, essa esse costume que a gente já tem. Mas as pessoas largaram o Orkut do dia para noite porque o Facebook trazia uma tecnologia melhor ali. Largaram o Facebook para o Instagram. então largando o Instagram para o TikTok. Então, a gente vem em ciclos de, Sim. de uso, de tecnologias e de gerações. Então, eu acho que... A maior ameaça disso tudo aí, eu acho que não é nem briga Bing versus Google, tá lá no TikTok, tá lá na China, e é de lá que vem essa grande Big Tech aí, próxima dominante do mercado.
0: É, pois é, nem fala que... É, assim, eu outro dia tava com os meus irmãos, eu tenho irmãos quadrigêmeos, né? Fato curioso. Gente! Pois é, e são quatro meninos de 16 anos. E eu tava com os meus irmãos, outro dia lá em casa, férias deles, agora em é janeiro, final de ano, não sei o quê, Falei, vamos lá para casa passar a semana comigo. Eles foram lá para casa, os quatro, a gente queria fazer pipoca. Era, sei lá, meia-noite, estava todo mundo jogando FIFA. É, eles queriam fazer pipoca e eles falaram, Júlia, não tem manteiga. Vamos aprender a fazer manteiga no TikTok. Assim, excluindo o fato de que fazer manteiga não é um negócio que você né, aprende a fazer de uma hora para outra, excluindo os dotes culinários dos meus irmãos, eles foram direto no TikTok procurar. Então, eles têm 16 anos. Por enquanto, eles estão na escola, mas daqui a pouco eles estão na faculdade, daqui a pouco eles estão aqui com a gente. Então, enfim, eu acho que o TikTok é uma rede que está vindo para balançar. E aí, por exemplo, eu, hoje em dia, não consigo ainda. Eu não consumo conteúdo no TikTok, eu fico ponta. acho que é muito conteúdo, em pouco, é muita informação em pouco tempo e, enfim, passa muito rápido. Mas a Marina, seis meses atrás, falava, TikTok é horrível. Hoje, eu fico só vendo ela lá, com os vídeos. Então, assim, eu acho que é costume. Não, não tão rápido quanto a gente vê, mas quanto a gente pensa, né? Quanto as pessoas falam, ah, o TikTok
1: vai acabar com o Instagram. Talvez. Não é curto prazo, mas... Ou talvez, e aí eu vou, vou trazer aqui um outro lado, talvez a gente já seja os nossos tios do Facebook, <risos> só que é a gente que está no Instagram e eles estão lá no TikTok, na outra rede, falando, e aí, ó, os tios do Instagram. Não fala isso. <risos> Você já parou para pensar? Porque a gente está sentado nessa, nessas cadeiras de decisores, da impre, das empresas, etc. e tal, essa nossa geração daqui para cima, mas eles estão vindo logo ali, daqui a 5, 10 anos eles inundaram o mercado de trabalho. E alguns deles, com certeza, seres brilhantes, inovadores, e se hoje empresa, como um Mark Zuckerberg virou, sei lá, com 20, 22 anos, teremos outros cases desse com essa alimentação de conteúdo, essa capacidade multitasking muito louca, um imediatismo que pode trazer N revoluções. E talvez o SEO seja muito impactado. E como que você vai fazer um bom SEO para o TikTok? Aí já começa a vir. Sigam a Júlia do SEO, hein? Vou fazer conteúdo sobre isso. Aí, ó, gente, só não. Daqui a pouco a Júlia tá fazendo dancinha, assim, ó. Não, Mentira. não, não, dancinha. Porra, <risos> sério, dancinha. Aí. Cinco dicas para ranquear bem no TikTok, tá, tá,
0: tá, tá, tá Não, dancinha vai precisar ter muito dinheiro envolvido, porque eu não danço nem obrigada. Em casa, Exatamente. E a Marina comentou aqui no chat agora, assim, nós somos os tios do, do Facebook. Pronto, Aí,
1: triste. É isso. É difícil a gente aceitar, né?
0: <risos> Mas é isso, chegamos lá. Que isso, gente? Eu luto pra, contra isso. Eu tenho tatuagem do Homem-Aranha. Meu escritório tem coisas do Homem-Aranha. Aí aparece meu irmão aqui falando, Homem-Aranha é coisa de tiozão. Nossa, é.
1: doeu, hein? É, pois é. Mas acontece. Faz parte. É a primeira parte é a aceitação, depois vamos embora. Pois é. É,
0: como é que você concilia SEO e CRO e, carece essa é a minha maior briga com vocês? Então, vamos lá. Vamos, vamos arrumar aqui agora vamos. É, Power Rangers. Como você concilia SEO e CRO, considerando que SEO está sempre olhando para performance do site e a galerinha de conversão que enfiar banner em todo o espaço que tem dentro do site? Ferra minha performance.
1: Como concilia?
0: Isso. Considerando que, sem os banners, você tem mais tráfego. Só que, com mais tráfego, você tem menos conversão.
1: Só que... né? Enfim. Olha, você concilia se você tiver uma estratégia bem definida e uma limitação para a galera do CRO. Porque a galera do CRO são loucos no parquinho. Eu gosto desse perfil, é um perfil enlouquecido que fala assim, e se a gente testar o botão de login para entrar agora? Eu gosto, é uma galera que vem sem limites. E eu acho que é aí que mora o lado muito bom e o lado perigoso do pessoal de CRO, que é e se eu botar um banner sobre banner? Eu vou dobrar o resultado? Então, maravilhoso. Então vou se eu botar uma pop-up atrás de um banner isso. e... Isso, perfeito. E, de repente, quando vem, um like gif um da galera
0: surgindo ali falando, compre.
1: É isso. É isso. E um float aqui, ó, acompanhando <risos> tudo que você está lendo. Então, esse lado perigoso do CRO, que quer testar tudo constantemente, às vezes, eles mesmo se atravessam no próprio teste. É uma loucura. Gente, mas você estava testando nessa, nessa <risos> página e você botou um outro teste? Na mesma página? Por ao que mesmo não, tempo? Né? <risos> tipo, Como que você vai mensurar isso? Então, a galera, às vezes, é muito solta. Faz essa alimentação. Putz, gente. Nessa página específica aqui, eu preciso que vocês fiquem três meses sem testar. Um mês sem testar. Nossa, mas essa página ela é muito importante, ela é muito representativa. Beleza, mas eu tenho uma estratégia SEO aqui que eu tô levando tráfego para essa página. Se você ficar fazendo igual um maníaco 50 testes em um mês eu não vou conseguir dizer se isso daqui que eu estou planejando há seis meses está dando resultado então segura a tua onda aqui e aí de novo vai aquela história da área bem conjugada a área remando na mesma direção que é colocar é horrível falar isso né mas em alguns momentos limites nas pessoas tipo gente não vai poder mexer nessa página por um ou dois meses tudo bem ninguém vai morrer se não mexer nessa página por um ou dois meses a questão é o quanto que essas estratégias estão conectadas. Pô, Ciaro, cara, essa, eu sei, é a home, é a primeira dobra da home, mas, cara, eu tô validando um teste aqui. Você consegue mexer na página de produto? Você consegue mexer na página de login? Você consegue mexer na página do carrinho em alguma outra? Ah, consigo. Então, falta muito, acho que essa essa troca, sabe? Essa comunicação entre Eu diria entre áreas. que é
0: uma skill de negociação.
1: Skill de negociação na veia, na veia, que eu acho que é que tem produto envolvido nessa zona toda aí também. Como que você negocia bem o roadmap? Como é que você vai é, antecipar aquela feature que para você é muito importante, que é uma grande hipótese? Putz, vai conseguir testar na raça? Às vezes você consegue testar na raça, depois você atravessa o roadmap do amiguinho lá. Então, caminhos e caminhos. Mas eu... negociação e comunicação, né?
0: Não, eu tenho uma história triste, né? Mas, enfim, que, graças a Deus, hoje em dia virou experiência, né? Tudo que vira história triste, em algum momento vai ser só uma experiência para você aprender a fazer de outra maneira. Que foi, é... eu trabalhava numa empresa, a gente tinha meta de leads para trazer no mês. Estava longe da meta de leads, o time de CRO saiu subindo pop-up, banner, em todas as páginas do site. Todas, todas as páginas, tudo. Meteram lá é, ferramentinha, subiram tudo e aí, do nada, Júlia, Júlia, o tráfego de SEO caiu muito esse mês. Até ah, você jura? Não, e até eu descobri que era isso, porque eu não, não tipo, enfim, né? Eu, eu tinha que ter calhado de ser a pessoa que... Viria o, ban, viria o banner daquela maneira ali, enfim. E, tipo, até eu entender que isso estava acontecendo, cara, ferrou a nossa performance. A gente demorou uns dois, três meses para recuperar. E, no final, impactou muito mais negativamente a médio prazo, porque dois, três meses recuperando, versus né, ali os dias que a gente usou para bater meta. Então, tipo, enfim, nessa hora foi que eu falei, OK, entendi que o cenário é preciso estipular limites, né? Foi o que você falou, estipular limites com o time de CRO. Tipo, quanto a gente pode botar banner? Por exemplo, para SEO, eu não deixo botar banner do lado esquerdo. Por quê? Porque eu não quero que o Google lê primeiro meu banner do que o conteúdo. Então, banner básico, é só na direita. Básico. Ponto. Então, tipo, primeira regra entre SEO e CRO, Pronto, regra criada. Próxima regra. Minhas páginas de produto não vão ter pop-up de saída.
1: Não, gente. Pelo amor de Deus. Pop-up de saída? Vocês estão fazendo pop-up de saída ainda? Senta aqui com a Júlia. <risos> tá. Feio demais. Então, é, é uma estratégia de desespero. A minha visão é uma estratégia e cara, de desespero.
0: Eu não vou citar nomes, mas tem um, um cara famoso de SEO, que é indiano, que ele enfia pop-up... De saída Aham. em tudo, todas as páginas do site dele. Me dá desespero. Eu não sei como é que ele consegue ranquear tão bem para tanta coisa, com tanto pop-up de saída. Porque, para mim, isso é o que mata o X de um site. Mata, mata. Nossa senhora, ah, é o caos. É, é,
1: é, é experiência, né? E aí, de novo, né? volta aquela questão que a gente falou lá no início, qual que é a qualidade do conteúdo, qual que é a qualidade do seu site, qual que é a experiência do seu usuário, do seu cliente no seu site. Putz, ele está querendo ir embora, vai embora. Se não voltar é porque não era não, teu. e às vezes ele <risos> nem quer embora. ir embora, Tchau. às
0: vezes ele só quer mudar de aba e voltar para sua aba e vai aparecer o pop-up ali, gritando
1: hum. para a pessoa. Horrível, gente. Péssimo, péssimo. Eu, eu detesto o pop-up de saída, enfim... Não sei como que o Google ainda não desindexou todo mundo que faz pop-up de saída. <risos> Odeio também.
0: Ah, amei. O clubinho dos, pop, dos que odeiam pop-ups de
1: saída. É isso. Vamos fazer uma comunidade no Orkut para isso. Orkut, cara. eu, você tá? e mais uns três tios. <risos> mais uns três tios do Facebook é
0: numa isso. comunidade do Orkut. É, boa. É, como
1: você cria um forecasting para SEO? Ah, eu falei disso, né, um pouquinho mais cedo, que foi aquela estratégia de compara, né? Então, pô, beleza, eu sei que eu tenho tanto de resultado nessa minha página, tá? Beleza, eu quero ranquear para ela e mais essas outras cinco, eu preciso subir elas de posição. Então, na terceira página do Google, terceira página do Google dá para esconder o morto lá, né? Ninguém vai. Então, beleza, eu quero trazer essa, essas X páginas para a primeira posição, eu sei o quanto que elas trazem de resultado do orgânico. Então, eu sei quanto que elas valem. Ponto. Então, você já tem a sua calculadora para fazer essa continha. Elas valem 50 mil reais. Beleza. Se eu trouxer ela para a primeira página, eu tenho uma hipótese, e aí eu olhei sem rush, olhei outras ferramentinhas, que eu vou ter três vezes mais tráfego. Então, essa página vai sair de 50 mil reais mês para 150. Em quanto tempo que você vai precisar fazer isso? Seis meses seis meses para eu fazer isso com cem mil reais eu vou conseguir? Talvez eu consiga. Não, eu vou contratar tá. uma consultoria, eu vou contratar uma pessoa e eu vou alavancar, a minha hipótese é alavancar essa página de cinquenta mil reais mês para 150 e e ela vai se pagar no terceiro, quarto mês que eu tiver alcançado essa primeira. Então, é um forecast não de meta aqui, né? Ele é alongado, né? Então, você tem um momento em que você alcança e o tempo de ROI daquela é ação. É um investimento de médio prazo, de médio a longo prazo. Quando você alcançou, você não atingiu o resultado e você findou o seu teste ali. Você alcançou ali, você manteve aquela sua paz naquela primeira posição. Então, você saiu de 50 flat para 150 flat, num segundo ano que seja. Putz, com quanto que você gastou de equipe, com quanto que você gastou de consultoria? Me parece que essa conta é muito positiva. Vale apostar? Vale apostar. Se não bater 150 em um ano, em um ano e meio, eu desisto? Tudo bem. Mas isso, você provavelmente vai gastar menos do que torrar dinheiro em search ou torrar dinheiro em Instagram, ads e por aí vai.
0: Tá. Mas aí a gente está falando de o caso de uma página específica ou uma palavra específica. E se você tem que trazer um, uma métrica de negócio do cenário total da empresa? Como você calcula um forecasting de... Tipo, com esses esforços A, B e C em SEO, eu vou, em 12 meses, chegar no resultado X. Tipo, eu tenho que trazer um plano anual.
1: Dessa forma. Só que você vai precisar fazer uma planilha gigantesca de todos os seus objetivos e todas as suas páginas. Não é simples, não é fácil. Ah, você não vai ranquear para essas cinco. Eu quero fazer uma estratégia de SEO. Eu quero ter uma equipe de SEO aqui. Porque eu já consegui provar que com uma consultoria X ou uma pessoa X, eu entrego tanto de resultado. Talvez você encontre um ponto de inflexão ali. Tá? Em algum mês, você vai bater <risos> num teto, galera. Sim. Não é infinito. As pessoas não buscam infinitamente. Então, o quanto que com esse grupo de palavras-chave... E, de novo, né? volto lá no case do Coin Times, Cara, a gente escrevia... De 10 a 16 Não. Uns 20 conteúdos por semana. De qualidade. Né? Então, a galera só fazia isso. E passava o texto, etc e tal. E aí, toda semana, a gente tinha reunião de pauta. Cara, como que performou esse conteúdo aqui? Com o resultado de uma semana, eu já conseguia prever qual que era... Ah, o avanço e a quantidade de page views e de cliques e de leads que iam vir daquele conteúdo nos próximos seis meses, porque eu já tinha histórico. Então, eu ia indexando página nova, página nova, página nova, e eu sabia que aquele montante de 20 eu acertava 3, e de 3 eu empilhando de 3 em 3 ao longo dos meses, tá? Então, essa é uma maneira de você fazer. Pô, beleza, eu vou criar páginas novas, e dessas páginas novas, seja blog por onde for, eu vou trazer esse resultado numa hipótese X ou Y até lá o fim do ano. O que, que eu preciso? Eu preciso de uma equipe, eu preciso de uma consultoria. Eu vou investir tanto com essa hipótese aqui. O que não pode acontecer é o ajuste e o corte de meio de caminho, né? Que é o que a gente está vendo aí, um monte de layoff pelo caminho. Ah, não, então vamos ter que parar a estratégia de SEO agora no meio do caminho. Não vai dar para seguir. Pô, aí é só tristeza. Porque você não vai conseguir provar em dois, três meses que que essa sua estratégia montada de médio e longo prazo deu resultado não e vai.
0: não só isso e às vezes nos três primeiros meses ou nos seis primeiros meses você não vai ter nenhum resultado nada, às vão vezes querer é nada. desistir e aí nos últimos seis meses seria onde você conseguiria o resultado né então acho que enfim
1: é resiliência SEO é, é, e... tem um como de resiliência aí forte
0: sim mais uma soft skill aí de SEO mas eu acho que mais do que resiliência, é todo esse alinhamento, né? Eu, eu já fiz muito forecasting. Eu falo, cara, tá bom, vamos quebrar por mês, porque isso é uma coisa que todo, toda pessoa que está lá em cima vai te pedir para quebrar por mês. Então,
1: você vai ter que trazer um número por mês. Vai ter que trazer, não vai ter jeito. Mesmo que seja igual do mês passado, você vai ter que se virar para justificar porque que não cresceu nada.
0: Exatamente. Então, você vai ter que levar esse número. Só que o que eu falo é, vamos fazer um apanhado do ano? Tipo, ok, Pode ser que num trimestre eu traga menos, mas vamos esperar para ver se eu vou compensar no segundo. Aí realmente, se eu, não, se eu não primeiro no segundo no terceiro trimestre, eu não entreguei. aí, também não tem como esperar que no quarto você entregue todos os leads do ano. Mas você.
1: Quer ver uma estratégia legal? Hum. Que eu já usei também há um, uns dois, três empregos atrás, já nem lembro. Que é o famoso year over A galera tá sempre acostumada a ver o trimestre versus o trimestre. E o trimestre versus trimestre é muito curto. Às vezes você tem uma volatilidade para baixo no segundo versus o terceiro, terceiro. E se você é B2B,
0: quarto. por exemplo, um trimestre 1 um é um trimestre que a galera tá de férias coletivas ainda em janeiro e tem carnaval.
1: Então, tipo... É isso. Agora, joga isso ano versus ano. O trimestre desse ano versus o trimestre do ano passado, aí é lindo. Aí você começa a ter justificativas mais claras para SEO. Gente, olha como que crescemos no orgânico. Olha o resultado que deu. Porque você olhar o anterior ou imediatamente mês anterior, nossa, aí você está brincando de jogar moeda. Ainda mais com SEO, que é um trabalho de consistência, de médio e longo prazo. Sim. Se ficar olhando quarta versus quarta, a chance de você se botar a própria corda é grande.
0: Não, e mês a mês também. Né? A galera gosta muito da comparação mês a mês. E aí você pega novembro, mês que a galera tá no gás. Todo mundo já tá pré-disposto a comprar. Você já tá assim, ó, de tráfego. Aí vem dezembro, Natal e Ano Novo. A galera não tá nem aí tá. pra... Nem tem mais dinheiro. Exatamente. Já
1: gastou tudo com os presentes de Natal, início do ano. Principalmente B2B, tá que B2B é
0: assim, outubro, novembro, dezembro. Porque a galera não tá
1: mais preocupada. Janeiro, fevereiro.
0: Aí março vai recuperando o fôlego. Então, tipo, olhar mês a mês, eu acho também que é um tiro no pé para quem está querendo olhar para um forecasting ou pensar ali é, no que esperar né, do próximo ano. Você é, tem que olhar... comparar dezembro
1: com novembro é terrível. Agora, compara o dezembro de agora com o dezembro do outro ano. Aí sim, aí a gente começa a conversar. Exatamente. Putz, dezembro é um mês ruim, mas o quão ruim ele foi versus um ano atrás? Putz, foi pior. Caramba, Júlia, então temos um problema. O que a gente fez de bom, o que a gente fez de errado aqui uhum. para a gente ajustar esse caminho?
0: É, eu gosto de fazer forecasting de SEO Pensando em duas coisas, né? Primeiro, posição média e, segundo, CTR. Então, é, o que, que eu costumo fazer? Eu costumo entender de todas as minhas palavras-chave que estão na primeira posição, qual é o CTR médio delas. De todas as minhas palavras-chave que estão na posição 1.1, qual é o CTR médio delas? 1.2, CTR médio. E assim vai de todas as posições do meu top 10 ali. O que, que acontece se eu ganhar uma posição desse ano, quanto vai subir o meu CTR? Né? Então, tipo, se eu continuar aparecendo um milhão de vezes por mês e o meu CTR sair de 5% para 6%, porque eu ganhei uma posição, o que, que isso vai me gerar? Então, eu gosto muito de olhar o CTR com base é, em histórico de posição e CTR, mas eu também gosto muito de olhar é, o meu forecasting pensando em esforços pré-SEO, -CO, esforços com SEO e pensando também no seu auge. Tipo, eu não posso considerar que se todas as buscas relacionadas ao meu produto têm 3 milhões de buscas mês, que eu não posso esperar que eu vou ter 1 milhão de tráfego mês. Porque é humanamente impossível eu estar na primeira posição para todas as buscas relacionadas ao meu produto. Então, se eu tiver na primeira Posição, ok, eu vou ter 30% ali garantido todo mês do market share geral sobre o meu produto. Do contrário, não. Então, você tem que ter uma noção também de qual é o seu limite em termos de busca. Em SEO, você tem muito isso delimitado. Você, tem, você só consegue crescer até onde as pessoas buscam por você,
1: ou pelo seu produto, ou pelo seu serviço. Aí que está o grande pulo do gato. Vou, vou dar dois pitacos aí, pode? Pode, você consegue aumentar o número de buscas pelo seu produto, seu serviço, se a sua estratégia de SEO, se o seu time de SEO está conectado com o time de branding. Porque aí você está fazendo campanha, você está estimulando as pessoas a buscarem por aquele produto. Você está estimulando as pessoas a conhecerem mais aquele produto ou aquela marca.
0: B2B, B2C, B2B não.
1: Depende da sua ferramenta, né? É uma ferramenta nova. Ah, sim, empresa nova. sim, sim. Então, por exemplo, lá na Gama a gente fez a estratégia do Tech Jobs Report. Cara, sucesso. Porque as pessoas começaram a buscar por isso, a gente estava bem indexado no Google, e vários portais de notícia divulgaram, porque era um conteúdo de qualidade para a mídia também. Então, o quanto que esse conteúdo, a sua estratégia SEO, está associada à sua estratégia de PR. Que pode ser um outro caminho, lindo, maravilhoso também. Sim, total. Cara, você está na primeira busca. Na... Inclusive, piada hoje em dia é uma das coisas mais importantes para seu Então, você está na primeira busca no seu site, aí a segunda é exame, na terceira é isto é, na quarta é globo.com. Pô, arrasou, sucesso. Mas essa galera se fala ou elas estão separadas? E aí um outro. E aí eu ia adaptar com o teu modelo aí de consultoria, tá, Júlia? Que você falou, ah, beleza, eu monto de acordo com o CTR e tudo mais. E se você trouxer isso na tabela, num CTR associado a dinheiros? Ah, sim, é, eu faço isso, tipo, porque
0: obviamente, você... que foi o que você falou. De tipo, se nessa posição o meu CTR é esse e a minha conversão é essa, nessa posição o meu CTR vai ser esse, ou seja, eu vou ter mais cliques e esses cliques vão me gerar X conversão.
1: Pronto. Dinheiro, é isso. Que no fundo é só dinheiros, né? É, é
0: o que convence a, a galera. A primeira é o
1: CTR, beleza, que é o que a gente vai olhar no nosso dia a dia, posição média agora. Dinheiros é o que você vai convencer <risos> na hora de montar um forecasting Sim, de, de uma área para um ano. E aí, também não sei como é que é o seu modelo aí de consultoria, mas eu no seu lugar não aceitaria nada menor de seis meses. Putz, cara. Ah, não quero fazer um negócio de três meses. Ah, então não, vai buscar outra pessoa, porque. Como que você vai provar um negócio? Como é que você
0: vai entregar um resultado é
1: isso, muito validado? Curtíssimo, muito curtíssimo prazo. Talvez você consiga fazer um assessment. Não, eu vou te cobrar uma grana aqui para em três meses te entregar uma modelagem ou um caminho e tu vai fazer aí dentro. Vai ser bem mais caro, vai ser quase o meu preço de seis meses. Se tu quiser me largar em três, mas tudo bem. Ou uma cláusula de saída, mas você esperar um resultado em três meses, é tiro no pé.
0: Não, exatamente. E é, isso que você falou... Eu concordo muito que você consegue fazer as pessoas buscarem mais pelo seu produto a partir do momento que conhecem mais o seu produto. Mas, tipo, sabe, vou dar um caso aqui. Eu trabalho muito com B2B. Uma ferramenta de recrutamento e seleção. Não tem como... tipo, Tem um número X de buscas mês e você não tem como trazer muito mais do que esse número X de buscas mês. Então, tipo, em determinados produtos você não consegue fazer com que as pessoas busquem mais por você eu acho que enfim quando a gente fala de SEO a gente tem um platô sim, normal é então tipo eu acho que isso também é uma coisa que tem muito que ser levada em conta porque porra você não tem como falar é, tudo relacionado ao meu produto ao meu serviço e qualquer dúvida que o meu cliente tiver sobre isso gera 5 milhões de buscas mês ótimo eu quero 1 milhão de buscas mês no meu site você não tem como prometer isso então, você não tem como considerar que a SEO vai ser um crescimento sempre assim.
1: Não, você vai, vai, chegar em vai algum ter um momento. ponto de inflexão. Normal. Sim,
0: e aí o que você vai fazer é manter naquela ótima posição que você está, naquele ótimo resultado né? e tentando melhorar ali a conversão e outras coisas. E, óbvio, lutar por melhores posições, você vai sempre conseguir ganhar uma posição ou outra e tudo mais. Mas eu acho que a SEO tem sim esse platô em algum determinado momento, porque, enfim, você não consegue fazer as pessoas buscarem mais por um produto que as pessoas não têm que comprar
1: com uma frequência. Posso dar uma viajada aqui, Júlia? Pode. <risos> Imagina só uma área de SEO tão relevante, né? e uma empresa tão conectada ali nesse assunto, que ela consegue ajudar a editar caminhos novos de features ou de produtos. Galera, olha, a gente atingiu o nosso platô aqui. ó. De 5 milhões de buscas, a gente já tem 2 milhões de resultados. A gente está assim, voando, mas tem... Todas, todo esse outro leque aqui, que pode ser um produto adjacente... Que são pessoas
0: que buscam por isso, mas que a gente ainda não entrega, que a gente né? ainda
1: não entrega. Putz, está mal ranqueado aqui, é fácil. Ó. Fiz um teste e eu vi que a gente consegue aqui. Será que isso não direciona a roadmap em produto? Será que isso não muda determinada estratégia da empresa? Às vezes, é uma palavra muito boa, é uma feature muito básica, que não tem ninguém trabalhando para ela e você já é uma marca super forte, por que você não está emplacando ali? Enfim, dei uma brisada.
0: Não, mas eu acho, eu acho também. É, e a gente usa muito isso lá para entender onde está o nosso usuário, né? Eu, eu tento muito entender onde está o meu usuário por meio disso. Então, assim, se você consegue entender onde o seu usuário está por meio das buscas, por que não entender do que, que ele precisa e criar um produto com base em SEO? E não fazer SEO do produto, e sim fazer o produto do SEO, né? Gosto. Quase é, filosófico,
1: né? É. Alguém já fez ah. isso, gente? Vamos, vamos jogar aí. <risos> Se alguém já fez, manda aí no chat, que a Júlia está atenta ao chat. Boa.
0: Falando em chat, eu vou abrir aqui para as perguntas. É, a gente já respondeu várias perguntas aí que a galera mandou, Bora. mas tem algumas que ficaram aqui separadas. Primeiro, é, a Nana mandou, Ju, quero começar no SEO. Por onde você me aconselha a começar? E aí eu vou fazer o meu jabá aqui rapidinho, então, tá? Então
1: vai, então vai
0: eu te aconselho a começar fazendo o meu curso, né? Eu acho que o meu curso realmente aí é o melhor do mercado. É, e não sou eu quem digo, são os meus alunos. Confia neles, são ótimos profissionais. Estão aí no mercado. É, eu tenho um aluno que hoje em dia trabalha nos maiores bancos, nas maiores e-commerce, nas maiores empresas do Brasil. E, mais do que isso, eu acho que SEO, a maior dificuldade que a gente tem quando a gente cria qualquer conteúdo para SEO é se manter atualizado. E eu tenho encontros mensais com os meus alunos para falar sobre os assuntos do momento. Então, os tópicos são selecionados pelos meus alunos e eu procuro trazer todas as novidades né para que isso seja muito mais do que só um curso, uma comunidade. Mas, né, aí agora saindo do meu jabá e voltando a falar sobre, de fato, que a gente está falando aqui de como entrar em SEO, eu acho que uma coisa muito importante que você tem que ter em mente é... Uma pessoa de SEO é uma pessoa curiosa. Então, você precisa estar buscando informação o tempo todo. Então, você tem ali, Sem Search Engine Journal, Search Engine Land, uh, Hrefs, Neil Patel, eh, Júlia do SEO, uma quantidade absurda de portais de notícia que criam conteúdo, né? Óbvio, se você está aqui, você já me viu em algum lugar, ou se essa for a primeira vez, você já está aqui no meu canal do YouTube, então, você já sabe que eu falo sobre isso. Mas você tem muitos canais hoje em dia que você consegue consumir conteúdo é, sobre SEO e pesquisar mais sobre SEO, mas eu também tentaria muito ir para o caminho do marketing de maneira geral, porque eu acho que SEO, como a gente está aqui falando, cada vez faz mais sentido o seu olhado como né, uma estratégia para a empresa e não só ali naquela bolhazinha de ficar no SEO. Então, uma coisa que eu também sempre desafio muito os meus alunos e as pessoas que trabalham comigo é tentar enxergar SEO como negócio. Sim. SEO no final ele não tá ali para você aparecer no Google, ele tá ali para você vender mais. Então você entender toda a lógica de negócio e de marketing que você pode construir através e com a ajuda de SEO também é muito importante. Então assim eu acho que consumir todo o conteúdo de marketing que você puder vai te ajudar muito a começar em SEO. Ó.
1: Oh. Deu aula, hein? Quer complementar aí? Olha, se você quer começar em SEO e você não está numa área de marketing, a chance de você começar em SEO é... Põe seu site na rua. Põe no ar. Você vai tomar tanto na cabeça, você vai aprender tanto com a realidade. Maravilhoso, sim. Com quão difícil é botar esse negócio que não tem experiência melhor do que você tomando Total, na cabeça e vivendo. você vai testar vai coisas
0: que no seu site você vai poder e na, na empresa que você trabalha você não vai poder. É
1: isso. Vai eu fazer uso... um
0: black hat, fazer uns negócios doidos. É isso.
1: Eu uso o podcast como meu sandbox em vários momentos. Putz, eu quero falar com essa pessoa que eu nunca consegui a mentoria com ela. Pronto. Então, você consegue participar do grupo <risos> com rec e tal? Meu momento é do jabá também. Então, ninguém rejeita um convite para podcast, né? uma beleza. É... E eu acho que esse é um ponto, assim, putz, você quer fazer alguma coisa de SEO e você não está nem numa área de marketing, põe seu site na rua. Qualquer site, de qualquer produto. Pode ser o um casaco de tricô da tua avó. Entendeu o que ela está fazendo? Bota lá, dá um jeito de vender isso. Começa a entender como que você vai ranquear, quais são as palavras Velocidade, chave. dificuldades, tudo. Tudo, tudo. Quando você vê que no mobile ele não carrega, aí você vai ver, nossa, por isso que não vem tráfego nenhum. <risos> então, você vai aprender na prática.
0: Ah, e se usar você... as ferramentas também,
1: né? Exato. Tipo, você pode aprender a usar o de Console dessa maneira, por exemplo. Agora, se você já está numa área de marketing, aí é o caminho mais fácil. Aí você tenta reservar um, um pedacinho do seu dia para estudar aquilo e para provar e pede um micro teste Não, então calma aí, ô chefa, consigo, libera para mim fazer esse teste aqui em X tempo? Ah, mas isso já tem o fulano, tá? O fulano não tá olhando? Conversa. Você quer, quer entrar na área, tu tem que ser cara de pau, entendeu? Vai lá, conversa. Desenrolado. Desenrolado, descobre, entendeu? Quem fica quietinho no casulo, no canto, não vai para lugar nenhum.
0: Boa. É, a Ana perguntou... Como alinhar SEO com estratégias de conversão?
1: A gente falou bastante disso, né? Eu acho que um dos principais pontos é evitar o, o viés do teste com a galera de CRO ou o time de growth de uma forma geral. Se você conseguir aliar isso bem, essa comunicação, esses limites, aí vai tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Garantir o resultado, mensuração, expectativa do teste e tal. Acho que não tem... Parece não ter grandes mistérios, né? Mas comunicação hoje, ainda mais dependendo das empresas ou remotas ou presenciais, é sempre um B.O. Então, delimita muito claramente aonde que vai cada um, qual que é o poder de atuação de cada um que tende a funcionar bem.
0: Boa. É, e a última pergunta, quais são os KPIs que você acompanha no seu dia a dia é, em SEO?
1: Gente, mas não são poucos, não. <risos> Tem muita coisa. Então, posição média, obviamente, muito importante. CTR, page views. E aí, você começa a olhar bounce. Eu olho muito bounce. Porque um bounce alto é conteúdo de má qualidade ou tua página está ranqueada para a palavra errada ou você não está fazendo um bom trabalho ali. Então, o tempo daquela sessão e o bounce naturalmente impactam na sua conversão, que, no final das contas, é o que interessa. By the way, eu não sei se você já está usando o GA4,
0: mas você viu que o bounce morreu né? no GA4. E é, o bounce foi substituído pela taxa de engajamento, que eu amei, eu acho que faz muito sentido. Faz mais sentido porque a taxa de engajamento vê o quanto a pessoa está interagindo com a sua página, porque o bounce, ele, enfim, se você é um blog, você vai ter
1: bounce altíssimo, 90%. Ah, e a taxa de engajamento é, eu decidem, em uns um scrollzinhos já contou, né? Sim, mas que já você é pode, coisa.
0: só que você pode botar, por exemplo, o tempo da pessoa. A minha taxa de engajamento vai ser se a pessoa ficar
1: tanto tempo no site. Que aí já é um caminho. Sim. E aí, e aí, esse tempo tem que ser algo relacionado à qualidade daquele conteúdo e o tempo para para você passar aquela mensagem. Exatamente. Não é o tempo de chegada. Putz, está em 15 eu vou brigar para 30, ou vou brigar para 20. Cara, em 20 segundos, você vai conseguir que a pessoa leia de verdade e chegue no meio da página que é onde está teu call to action. Então, o bounce que eu digo aí é o quanto que essa pessoa está chegando e está interessada naquilo, o quanto que ela tá Sim. vazando. O tempo da sessão... Super importante o quanto que você realmente está garantindo aquilo ali. E ROI, ROI da ação. Putz, como que eu vou mensurar ROI, Cury? É a pessoa dedicada para SEO, se você tem uma pessoa dedicada para SEO, e o quanto que você está ou mantendo o resultado ou você está aumentando o resultado.
0: Sim, quanto você investe em... Né, a gente não investe em SEO em mídia, mas se você quer calcular o ROI de SEO, você vai pegar e vai calcular quanto de dinheiro você está colocando na sua mão de obra, nas pessoas, pessoas e vai olhar o investimento que você trouxe através do orgânico, né? Então, eu acho que o ROI de SEO é calculado com base nos
1: recursos pessoas mão de obra, e, é, exatamente. É, pessoas, pessoas e ferramentas e sempre muito Isso, cuidado. E ferramentas também. E sempre muito cuidado com as empresas que entregam aquele um milhão de textos de SEO por semana, porque essa chance de desses textos serem de baixa qualidade aquelas empresas é, não vamos dar nome, mas cuidado <risos> porque assim, é uma chuva de gerador de blá 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 que é um perigo, e aí de novo, não vai ajudar nada nas suas métricas, você vai ter uma métrica muito poluída, nossa, ranquei muito bem, aí você chega lá, 5 segundos a pessoa saiu, 10 segundos a pessoa saiu qual que é a taxa de conversão naquela página nenhuma, então, atentos a isso galera, quanto que custa aquela sua pessoa a hora quanto que custa o ferramental e o quanto que você consegue alinhar com outras áreas. Se você conseguir bater na porta de branding, branding topar esse desafio de SEO com vocês, é uma pessoa de conteúdo lá para se conversar. Não, a é chance incrível, de ser é maravilhoso. PR, branding, social. Caramba, por que, que você não tem uma pessoa de social que está a cada X dias divulgando aquele link usando um porta-voz da sua empresa ou personagem que você usa, sei lá quem é que você usa para isso? Pô, gente, olha lá, lê esse artigo que a gente publicou. Putz, você já conhece a nossa home? Você já viu nessa página X, essa até página Y? Até
0: para você conseguir usar estratégias coligadas, né? Tipo, o blog não tem que ser só para SEO. Usa blog nas suas redes sociais, usa blog em e-mail marketing, tudo que você tiver. Porque aí, o que é um esforço só de SEO... E eu não estou nem falando... Aí eu estou falando até de tipo uma coisa muito além... Às vezes, o seu ROI de SEO vai ser muito menor do que o resultado que você consegue entregar, porque a mão de obra que você está considerando ali, dentro de SEO que está escrevendo o artigo, pode te converter
1: no e-mail marketing
0: ou nas redes
1: sociais. Porque aquele conteúdo, ele é muito bom, mas ele está na terceira página do Google ainda. Ainda. O
0: que não significa que não vai estar. Só que, tipo, por exemplo, quando você cria um conteúdo... Tem, tem empresa que eu demoro dois, três meses para aparecer ali na primeira página do Google. Por quê? Porque é uma competitividade maior. Só que esse conteúdo já podia estar rodando aí nas redes sociais e no e-mail marketing e gerando conversão de outras fontes, de outras maneiras, com o dinheiro que você gastou ali em SEO.
1: Vou dar um pitaco, hein, Júlia? Mais um pitaco para sua consultoria. Adoro dar pitaco nas consultorias ali. Por favor. E se você colocar uma cláusula de comprometimento do marketing com testes? Bom, olha, eu quero que seis dos meus artigos ao longo desses seis meses sejam divulgados nas redes sociais, um seja uma tentativa em PR e outros seis sejam divulgados no e-mail marketing yz Aí eu não fecho contrato nenhum, né? Será? <risos> Pô, é? Será? Pode ser uma tentativa boa. Vai que alguém topa. Se alguém topar, a gente volta aqui e você tem um case. Eu toparia. Eu toparia. Vamos, Vamos conversar. Gostei, gostei. Vamos conversar. Porque isso, cara? SEO é estratégia como um todo. Se você Sim, nichar e... o SEO e deixar o pobre coitado da pessoa, a pobre coitada da pessoa sozinha, querendo batalhar, aquela, subir aquela montanha, aquele Everest sozinha e resultado em dois, três meses, não vai acontecer. Não vai. Você não pode usar outras alavancas para chegar nisso? E às vezes essas alavancas estão precisando de conteúdo. É a pessoa de CRM que não tem conteúdo. Para tá... fazer o
0: e-mail marketing. Você vai dar um de
1: mão beijada. A pessoa é. de sojo que não tem um conteúdo de qualidade. Putz, uma matéria que não consegue emplacar. Às vezes, você construiu um artigo que faz muito sentido.
0: Não, então... e, e não só SEO fornece insumos, como SEO ganha insumos das outras áreas também. Então, tipo, essa, esse trabalho colaborativo de SEO com as outras áreas não só vai fazer bem para as outras áreas, mas... Né? Assim, eu poderia só puxar a sardinha para o meu lado, mas não. As outras áreas também trazem muito insumo para SEO. Então, a galera de social consegue social trazer muita coisa de conteúdo para a gente trabalhar em SEO. É, a galera de CRM consegue trazer taxas de engajamento muito mais rápidas do que, que funciona e que o que não funciona nos artigos. Então, enfim, você tem N possibilidades de... Né, dar e receber todo o suporte ali para as áreas e você conseguir fazer um né, que chamam de marketing 360, que você está olhando Isso. ali tudo, para tudo e não só para... Para né?
1: Traz ela para a estratégia, traz ela para os testes juntos, entendeu? Ela vai ter muito impacto nas outras áreas e as outras áreas vão começar a sentir essa abertura também. E, de novo, sempre volta em comunicação, né? Comunica, divulga, integra as pessoas, integra as pessoas em metas, em QRs, em objetivos. Faz toda a diferença.
0: Sim, total. Enfim, é isso.
1: É Estamos isso? Estamos chegando ao fim. Bateu a nossa hora rápido, sim. Nove assim. e meia, menino. Gente, pois é. Nem
0: vi, nem olhei a hora. Pois é, viu? Quando a gente começa a fofocar sobre a seu Growth, dá muito bom. É isso. Queria agradecer, primeiro te agradecer Muito obrigada aí pela sua participação Foi muito legal trocar com você Eu já tinha ouvido falar muito sobre você Até porque eu tenho um amigo muito cachaceiro Que já tomou umas cachaças com você aí Imagina, nem vamos citar nome Um
1: abraço aí, Bruno
0: <risos> Então é, Eu também já tomei muita cachaça com ele A gente já falou que ia dar fit Esse negócio aí ia dar um match Pronto, maneiro tá feito Agora a gente tem que marcar
1: a cachaça. Com certeza, é. esse negócio de só ficar no profissional... É, não, não, pelo não, amor de Deus, isso
0: aí. É, mas, enfim, muito obrigada por ter topado. Foi muito legal essa troca. Foi muito legal ouvir outra versão também, né? porque eu acabo falando muito mais sobre SEO aqui. É muito legal trazer gente de outras áreas para a gente ouvir e, e ver como funciona essa troca no dia a dia de equipes trabalhando juntas. E muito obrigada a você que está aí assistindo. Quem estiver ouvindo depois também é, no Spotify ou no próprio YouTube ou em alguma outra plataforma, obrigada por estar aí usando o tempo da corrida ou do almoço que você está fazendo, ou seja lá qual for a sua atividade paralela. E é isso, né a gente se vê no próximo Search Talks. Muito obrigada mais uma vez, Curi
1: Valeu, Júlia, obrigado. Valeu, galera. Quem quiser, segue lá no LinkedIn, Roberto Curi e no Instagram eu não aceito ninguém, porque eu só posto as cachaça com a galera. Então pode seguir o Growth com Hack. Mas tem um o Growth hack. com Hack, ó. Tem o um Growth com Hack, faz um merchanzinho aí pra mim, ó. ó <risos> growth com Hack é o podcast. Sigam também Gama Academy lá em todas as redes sociais. É isso, galera. Espero que esse papo não pare por aqui. Parabéns pelo trabalho, pelo podcast, pela consistência de marca. Júlia do SEO é um nome maravilhoso. <risos> Muito obrigada. Valeu pelo convite.
0: Obrigada. Tchau, tchau,
1: gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.